0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao ClearCast, o podcast da ClearSale. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que foi destaque nos noticiários em 2022. Ataques a grandes, médias e pequenas empresas.
1: Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo o que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale.
0: Os golpes cibernéticos podem acontecer a qualquer momento e em qualquer empresa. E para me ajudar nesse assunto, eu estou aqui com a Beatriz Abelo. Bia, fica à vontade, se apresenta, sinta-se em casa. Obrigada,
1: Gé. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite, prazer, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu sou engenheira aqui da CLEAR, trabalho no time de Cyber Security. Estou aqui há cerca de dois anos e meio e estou na frente do nosso projeto é, do TRETEX, que é a solução de proteção de marca e cibersegurança da CLEAR. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o relatório que o time criou, que a gente lançou, sobre tendências né, de cibersegurança, grandes marcos do ano passado é, e alguns ataques específicos que ocorreram.
0: Bia, eu ia falar do relatório, mas você foi mais rápida, já adiantou o assunto. E, então, você pode dar um spoiler para gente, contar um pouquinho do que tem no relatório e qual a importância é, das pessoas entenderem é, o que é cibersegurança?
1: Claro, Gé. É, o relatório ele é um grande compilado de grandes acontecimentos de cibersegurança do ano passado. Foi um ano bem tumultuado aí no universo de segurança e meu time tomou cuidado de selecionar o que foi mais importante para as pessoas conhecerem. Fizeram até uma linha do tempo mostrando mês a mês quais foram os grandes marcos. Né? Então, nesse relatório você vai encontrar explicações do que é um malware, quais foram os principais que aconteceram, sobre outros ataques também, né, como phishings e... Também a forma que esses phishings aconteceram e sobre a importância de conhecer cybersecurity, né? Cibersegurança é um tema muito amplo que abrange vários tipos de ataques distintos de segurança em âmbitos diferentes. É bem complexo falar sobre isso, né? A gente pensa em cibersegurança desde a VPN que está protegendo o seu computador até o golpe de engenharia social que vai chegar no WhatsApp para você. Então, é importante conhecer sobre cibersegurança para fechar as portas e deixar a tua empresa protegida. Tua empresa, teus funcionários e teus clientes que estão lá na ponta da cadeia também. Então, acho que é isso, assim, sobre a importância de estar é, presente nesse universo de cibersegurança, pensar nessa proteção né, como um seguro que você vai fazer na sua empresa
0: e para não tomar nenhum susto no final das contas. Comparado a 2021, é, 2022 teve uma quantidade maior né, de ataques. Você pode explicar um pouquinho o porquê, o motivo, qual foi o cenário que que trouxe essa quantidade de ataques? Claro. Felizmente,
1: a tendência que a gente tem visto é, ano após ano, o volume de ataques acontecerem, né, crescerem e acontecerem de forma diferente. Em 2021-2022, aconteceu uma gigantesca digitalização né, de negócios como um todo e também das pessoas né, que não estavam ainda no universo digital. Então, basicamente, na né, pandemia e o home office, tudo que fez ser tão rápida essa migração para o digital. E tem aquela máxima, né? Que a pressa é inimiga da perfeição. Então, todo mundo em casa, todo mundo com os seus computadores, até pessoais. Isso acabou trazendo uma série de riscos que antes as empresas não passavam, né? Então, quando estava todo mundo sentadinho no escritório, nas fábricas, nas lojas, eram aquelas máquinas, era aquela rede, era isso. E com a digitalização foi todo mundo, cada um para o seu canto e não deu tempo das empresas investirem nas soluções necessárias. Com isso vieram fragilidades, né? falando de redes, de ataques, né? de golpes de engenharia social com funcionários, com clientes que não conheciam ainda essa forma de comprar no e-commerce, que cresceu muito nos últimos anos também. Então, esse ano ele foi muito marcado pelo aumento desse tipo de golpe. E um tipo de golpe específico que a gente vai até falar mais pra frente, né, que é o ataque de ransomware, de é, malwares, que contamina as empresas, né, e rouba suas informações, foi o grande destaque do ano passado.
0: Eu gosto que você fala bonito, Bia, sabe, <risos> Ransom, ó, é muito bonito, Eu sabe? treinei, gente, eu Gosto, treinei. gosto que é muito bonito. Então, os hackers deram um trabalhinho ano passado, né? É, e quais foram as principais vulnerabilidades de 2022? É, eles deram um trabalho legal, meu
1: time aqui tá sabendo bem disso, mas a gente teve uma gama de, de crimes cibernéticos que aconteceram no ano passado. Então, basicamente, todas as frentes cresceram bastante, eu vou me aprofundar mais no que foi maior volume, né, em volume de ataques, que foi a questão dos, dos ransomers. E o que, que é isso? Né? Os malware os ransomers, o que, que é isso? Um malware, ele é um malicious software, então ele é um software malicioso, e ele é basicamente uma aplicação que invade redes e computadores e domina esses sistemas. Então, se uma empresa é contaminada por um ransomware, ela perde acesso aos dados dela, né? especificamente né, quando a gente fala de ransomware, ele não só contamina as redes, mas ele encriptografa isso tudo. Então, além de você não conseguir acessar seus dados, eles não estão mais disponíveis da forma que você conhece lá. Ele está encriptografado. E os fraudadores, né, os criminosos, eles pedem recompensas para te devolver essas informações. Eles fazem ameaças de tornar isso público. E, bom, pela lei, né, você tem que proteger seus dados, você tem que manter isso seguro ali no seu ambiente. Então, para as empresas é muito crítico e muito prejudicial ter um ataque desse E o ataque, né, de malware foi o que mais cresceu no ano passado, cresceu aí quase 15% relacionado ao ano anterior e trouxe um prejuízo não só financeiro, mas de reputação, né, para muitas empresas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas os outros golpes, eles também não deixaram de existir. Então, no ano passado, não foram só malwares, ransomwares que aumentaram. A gente viu um grande volume de phishings, né, que são aquelas páginas que estão uh, usando a marca real, a marca, real, né, a marca uh, oficial das empresas para enganar os consumidores. Então, como um exemplo, é como se copiassem o site do, do teu banco... É, patrocinassem isso no Google para ser o primeiro link que você vai clicar e ali você coloca a sua conta e a senha né, da, da tua conta do banco e entrega isso na mão dos fraudadores. Mas isso acontece em vários outros segmentos também. Esse é um exemplo do bancário, mas pode levar esse mesmo contexto para a tua senha num site no e-commerce qualquer. E ali ele vai encontrar todas as tuas informações é, pessoais, teu endereço, cartão e afins. e Bom, não foi só phishing que cresceu, foi também esse mesmo ataque de roubar informações, enganar os clientes, em redes sociais, em produtos falsos e roubo de dados como um todo, né? Usando ali é, não só malwares para ter acesso às informações, mas também acessos privilegiados dentro das empresas, roubo de informações como cartões de crédito, logins né, das empresas e informações pessoais de pessoas importantes das empresas também, né, o que a gente chama de VIPs, que vai vai acionando uma cadeia de fraudes depois. Resumindo, os hackers são criativos, né? Eles são... A gente tende a pensar nos fraudadores como ladrão de galinha, né? Mas é é até
0: complicado falar sobre isso. Eles são muito inteligentes, eles são... grandes gênios do mal, né? O mercado muda, eles também, assim eles vão se adaptando, né? Então, a nova realidade. Então, estamos sempre atentos também. É, é mais ou menos isso, né, Bia? Sim, uh, o
1: mundo digital, ele vai evoluindo. E o fraudador, ele vai mudando também. A gente pode dar o exemplo do golpe que tinha sido muito comum em 2021, que era o acesso ao auxílio emergencial, ao Caixa Tem, que em 2022 já não fez tanto sentido. Né? Então, o fraudador ele vai mudando a forma de atuação dele e ele sempre encontra uma vulnerabilidade nova, porque a
0: sociedade vai mudando e ele vai é, avançando ali também. E se a gente for falar assim, de um caso bizarro, você tem algum que chamou muito atenção, que você gostaria de compartilhar? Tem alguns. assim A gente aprende golpes novos a cada dia trabalhando
1: nesse ramo. Né? Eu vou trazer dois exemplos, na verdade. Um que é mais técnico e um que está mais no dia a dia do pessoal aqui. E, bom, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo isso aqui já viu no Instagram story de amigo falando, pessoal, se mandarem mensagem no WhatsApp, não fui eu, meu celular foi roubado, meu WhatsApp foi clonado. E, bom, isso assusta pelo volume, né? E pela facilidade que as pessoas caem nesse golpe. Então, diariamente, a gente encontra números né, comprometidos simplesmente pela pessoa clicar em links maliciosos que foram enviados ali pelas redes sociais ou por sites não tão confiáveis e que roubaram o acesso ao WhatsApp dela e usam né, desse canal para pedir dinheiro para familiares, amigos, pedir ajuda, né? E com isso também comprometem o, o celular dos, dos amigos e assim esse golpe vai evoluindo, além da perda financeira. E aí já um exemplo mais técnico, é, tem uma situação que aconteceu na indústria, né? Trazendo exemplos de indústria também, porque a gente fala muito de e-commerce, de financeiras, mas a indústria também sofre muito com isso. E alguns anos atrás eu trabalhava em uma indústria é, e aconteceu um grande ataque no mundo todo, na verdade, no setor automobilístico. Uh, foi um ransomware que contaminou uh, os computadores das empresas. E os fraudadores eles conseguiram acesso à aplicação que cuidava dos robôs da linha de produção. Então você imagina, várias fábricas ao redor do mundo congeladas porque o fraudador tinha acesso ao robô e ficava jogando a máquina de um lado para o outro. O robô não, não era controlado pelo lugar que ele estava, né? Era controlado remotamente pelos fraudadores. Isso é extremamente perigoso e a linha de produção ficou congelada por semanas, né? Então, centenas de milhares de dólares
0: perdidos aí. E a gente volta no, no tema de que eles são criativos, né, Bia? Eles são, não porque... muito criativos. Eles são muito criativos. Bia, você já falou de... Eu não vou falar bonito igual você. ransomware ransomware <risos> E malware... Você é, pode explicar um pouquinho o que, é, o que, que eles são, assim, para o pessoal de casa estar tá entendendo? Claro. É, bom, o, o ransomware e o malware, eles estão numa família né, de
1: aplicações que contaminam o ambiente de uma empresa, uma rede, e literalmente toma poder sobre aquilo ali. Então, um malware, ele é um software, né, ele é uma coisa que vai instalada nessa empresa, então pode ser um pendrive, por exemplo, que você conectou no computador e com isso infectou aquele ambiente. E esse software vai roubar informações, ele vai ter acesso à sua webcam, por exemplo, ele vai registrar o que que você digitou no seu teclado para pegar suas senhas. E com isso ele vai ter um controle do seu computador ali, ele vai enviar essas informações para quem está aplicando esse ataque. né? E com isso ele vai ter muitas informações sensíveis em mãos para poder negociar com a empresa um resgate, né? ou é, até uma forma de chantagem para não levar isso a público. Então, é basicamente isso, e o ransomware ele é uma espécie de malware mais específico, né? e que não só toma conta desses dados, mas também criptografa, de forma que nem o proprietário dos dados tem acesso a eles mais. Então, se você é uma empresa que foi atacada por um ransomware, você não vai mais saber o que tinha no seu sistema, né? você vai perder acesso a seus documentos, enfim, tudo que você tinha
0: de dados ali. Bia, quando a gente fala dos ransom, eu, meu Deus, gente, ransomware, por incrível que pareça, assim, o Brasil não está no primeiro lugar do topo dos 10 países, né? a gente vai ver isso no relatório de cibersegurança, é os Estados Unidos, tem um motivo, a, a, sei lá, as empresas de lá chamam mais atenção, você sabe explicar o porquê que os Estados Unidos estão tá em primeiro lugar? É, eu tenho um
1: palpite, né, que a maior parte das empresas que controlam dados no mundo todo estão centralizadas lá. Então, quando a gente pensa em grandes empresas desenvolvedoras de software, né, que tem muitos dados pessoais, grandes redes sociais, grandes indústrias, elas estão lá nos Estados Unidos e controlam é, as informações do mundo todo. Então, quando o fraudador ele tem esse pensamento de roubar a maior quantidade de dados possível, ele vai na empresa certeira, né, então ele tem essa estratégia. É, já no Brasil tem alguns outros golpes que fazem mais sentido da nossa realidade, então aqui a gente vê mais engenharia social, a gente vê mais é, maior uso né, de redes sociais, então a gente tem esses esquemas também é, phishings aqui a gente fica em primeiro lugar, então fica tranquila que a gente continua no pódio, fica,
0: fica tranquila é, Brasil
1: não perde o pódio, infelizmente né? mas a gente continua campeão em alguns setores, especificamente ransomware a gente deixou para os Estados Unidos dessa vez
0: quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente pode falar que tem a ver com o custo, então. É, parando para pensar, que assim, isso, exatamente. que o custo é mais interessante para o é, lado de lá.
1: A, pela estratégia comercial do fraudador, ele prefere ir para lá.
0: Bia, outro termo muito comum é as-a-service. O que, que é isso? Bom, está na boca do povo agora o as-a-service, <risos> mas é, tudo agora é as-a-service.
1: Então, é como se fosse um serviço de assinatura, né? Então, o Spotify, por exemplo, ele é música as a service. Você assina e paga é, para ter acesso a essa informação. Então, é um serviço que está sendo oferecido a você. É, nesse cenário de cibersegurança, né, o que a gente percebeu ano passado foi um aumento muito grande de ataques as a service. Então, lá no relatório a gente abre alguns tipos de ataques as a service. A gente vê o phishing as a service, ransomware as a service. Então, é, é difícil aqui, enrola a língua, né? mas basicamente consiste num pensamento de escala do fraudador. Ele percebeu que se ele for atacar individualmente as empresas, ele vai conseguir atacar um número né, reduzido de empresas e ter o lucro daquele daquele ataque ali. Então, aquela chantagem que ele vai fazer, ou a venda dos dados que ele vai conseguir. Mas pensando né, o que a gente já falou, que ele é muito esperto e que ele vai querer escalar esse negócio, ele percebeu que se ele alugar, o software né, malicioso dele é, para outros fraudadores, ele consegue fazer uma receita até tá recorrente é, do aluguel disso. Então, o que, que o fraudador faz? Ele anuncia em fóruns, até lá na Deep Web, que é um ambiente que não tem tanto controle, né? então o fraudador ele consegue falar sobre isso livremente nos fóruns, é, e também grupos de Telegram, que têm sido muito usados para isso. O fraudador ele anuncia que ele tem um método, um esquema ou qualquer tipo de aplicação maliciosa também. E outro fraudador, né, que é o cliente desse fraudador inicial, aluga essa forma de aplicar o método por um tempo e fica com a receita né, que ele conseguir desse, dessas invasões. Então, é, o fraudador, ele, um fraudador inicial que desenvolve essas aplicações Ele tem a receita do aluguel, né, desse desse software ou dessa página de phishing que ele criou, e ele revende isso para fraudadores menos experientes, que não saberiam, por exemplo, codificar um site para fazer um phishing, ou criar toda uma aplicação né, de malware que é muito complexa de ser desenvolvida. Mas que se ele já tem aquela aplicação, ele consegue afetar afetar isso em várias empresas, levar isso para várias vítimas diferentes. Então, esse termo de as a service, ele cresceu muito até nesse mundo da fraude e lá no relatório a gente tem números, a gente vê que é, tem grandes empresas que fazem, empresas, né, de fraudadores que fazem isso, organizações muitas delas foram até desmascaradas no ano passado, pessoas foram presas, né tem uma série de, de fraudadores que vão sendo encontrados ao longo do tempo
0: e, bom, a gente vai cortando mal pela raiz por aí. Por isso que é importante contar com o Tretex, né, Bia? <risos> Isso aí. Mas, assim, falando dos dos ataques, né, das vulnerabilidades que que nós vemos em 2022, tem alguma coisa que aconteceu em 2022 que você acha que vai ser replicada em 2023? Jé, eu acho que...
1: Basicamente todas as formas de ataque que a gente comentou até agora vão continuar existindo esse ano. O fraudador ele provavelmente vai continuar investindo em relançar a versões novas das aplicações de ransomware, por exemplo. A gente vê o lançamento 2.0, 3.0, que o fraudador vai melhorando e vai até tirando né, a forma que nós no universo de segurança encontramos de bom, cortar né, a aplicação dele ali, de driblar esse, esse malware. Mas não só essa questão de malwares e ransomwares também, mas a gente vê tendência de phishing continuarem existindo, é, de golpes em redes sociais, vazamento de credenciais, a parte financeira também, né, de ataques ali a cartões de crédito, colonagem de cartão, venda de dados financeiros, contas laranja, entre vários outros. Então, é muito importante a gente entender que essa, esses golpes eles são cíclicos. A gente até falou do exemplo do Caixa Tem, né? Mas que o fraudador ele vai sempre buscando vulnerabilidades novas, seja um contexto social diferente, seja uma tecnologia nova mesmo que surgiu e ele encontra vulnerabilidade. Então, o fraudador está sempre ali pesquisando formas de melhorar e, por isso, a gente aqui do Universo da Segurança também, né? Fica um pouco de uma, uma briga de gato e rato, mas não tem muito jeito, é essa saída que a gente tem mesmo. E
0: tem algum que você acha que, tipo, que vai desaparecer? Não agora, assim, num futuro <risos> distante. Você acha que algum desses pode, tipo, sumir ou não? Eu acho que
1: sumir completamente não, acho que eles vão migrando só, né? Uhum. É, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente via golpes acontecendo no IRC, que era lá uma primeira forma de WhatsApp, vamos, vamos falar assim e ele não mudou, ele é o mesmo golpe desde aquela época, mas ele foi mudando de fonte, ele saiu daquele daquele universo do IRC, ele foi para o Twitter, agora ele está no WhatsApp, então o fraudador ele entende que a maior falha é a confiança humana, e ele vai tentar né, é, esse, essa ponte, essa brecha mais vulnerável que é a pessoa no final da linha, mas ele vai usar de várias fontes para chegar na pessoa, então eu acredito que O modus operandi vai mudar, mas o objetivo vai ficar sempre o mesmo.
0: Bia, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim. E eu gostaria que você desse algumas dicas de como... Assim, precauções, né? Como que as pessoas podem cuidar de seus negócios para não sofrer né, nenhum ataque cibernético. E, claro, né, falar um pouquinho do Tretex, como que o Tretex pode ajudar. Claro. Jé, todos
1: os segmentos precisam se preocupar com cibersegurança. Tem ataques que acontecem de formas diferentes, né? Então, quando a gente fala de e-commerce, tem muita questão de pirataria envolvida, né? É, de uso indevido da marca em redes sociais, de ataque aos sistemas logísticos, por exemplo, que é uma coisa que já não acontece com financeiras, né? Que aí deve se preocupar mais com a questão de clonagem de cartões, venda de dados mas, de uma certa forma, todos eles precisam se preocupar com essa questão de monitoramento dos seus sistemas. Né? Então, por isso, é, as empresas que têm a possibilidade de fazer uma consultoria em segurança, pagar por um pen teste né? que é um teste de penetração. Então, basicamente, você vai contratar alguém para tentar invadir teu sistema e encontrar uma brecha. Isso é muito importante. É, e já trazendo para o contexto do Utratex também a parte de monitoramento, né? para a gente não ser surpreendido por um ataque lá no final, mas tentar encontrar ele assim que ele surgir. Então, quando a gente fala sobre monitoramento, né, isso é literalmente fazer um hunting, fazer uma busca na internet sobre possíveis acontecimentos de segurança que vão afetar a tua empresa. Eles podem ser tantos nessa primeira camada mais simples que a gente navega na internet, né? então um site falso copiando o site da tua financeira, ou venda de produtos falsos ali em vários marketplaces, ou aquele golpe de emprego pelo WhatsApp, né, que agora está muito comum, mas também golpes mais elaborados, como venda de esquemas, de como burlar a biometria do, do acesso à tua fintech, ou vazamentos de dados lá na Deep Web do dono da empresa, que aí né, vai ser usado para acessar os teus sistemas, é, vai ser usado para extorquir ele de alguma forma também. Então, para a gente não ser surpreendido por uma multa da LGPD, que agora está vigente, né, é muito importante fazer esse monitoramento, manter a confiança da tua marca, né, que os clientes têm que acreditam em você, não está envolvido em nenhum ataque e não correr nenhum risco. Então já fazendo o jabá do Tratex aqui, é, super recomendo todo mundo conhecer essa ferramenta, uma solução que foi desenvolvida aqui na Clearseo e faz o monitoramento das marcas, faz essa questão de busca e até a remoção das ameaças quando são
0: encontradas em várias fontes diferentes, basicamente todas essas que eu trouxe aqui como exemplo. Bia, muito obrigada pela participação. Eu espero que o nosso bate-papo tenha ajudado o pessoal de casa, né? Os nossos ouvintes a entender um pouquinho mais sobre, sobre segurança e o quanto é importante, né? É, eu peço desculpa se eu apavorei alguém nesse tema, tá? De fato, é um tema
1: complexo, é complicado, mas tem saída, tem solução, o mundo não vai acabar. É, e tem mais pessoas boas lutando contra isso do que fraudadores no mundo. Então, confio que uma hora vai dar certo.
0: E a Bia tem uma surpresa para você que assistiu ou viu o nosso episódio
1: até agora, hein? Quem teve a paciência de ficar até aqui ganha um presente. E como a gente explicou o trabalho do Tratex, né? A gente está oferecendo um diagnóstico gratuito para você que veio né, desse podcast, você que ouviu sobre esse tema. E você pode clicar no link que vai estar aqui para receber um estudo sobre a exposição da sua marca. Então, o meu time vai procurar para você se existem páginas falsas usando o nome da tua empresa... Uh, usando o teu logo, se né? passando por vocês, se existem contas falsas nas redes sociais uh, querendo aplicar golpes como se fosse a empresa ou revender produtos indevidamente. Também essa questão de pirataria né? e toda a parte de vazamentos de informações, se tem e-mails com a credencial da tua empresa expostas lá na Deep Web. Então a gente vai fazer uh, um relatório de presente para quem pedir e vai ser um prazer bater um papo, quem quiser conhecer mais sobre o Trotex também fica à vontade de me procurar, de procurar a minha equipe, que a gente vai estar aqui com toda a paciência
0: para mostrar para vocês como funciona a tecnologia. Você viu que o presente maravilhoso? Vale a pena ouvir os podcasts da Clear do começo ao fim, hein, pessoal? Gostou do episódio? Tem alguma dúvida ou sugestão? É só enviar um e-mail para o comunicacão@clear.ponto.seio. Até a próxima.